0: 緑ひろみの「好きなことしかしゃべらへん」メールとかはお便りいっぱい頂い,いておりまして嬉しいです、ね、ありがとうございま,すまずたまごごはんさんなんですが「ブラック・レイン」松田優作さんの遺作になった映画ですよね。でもいくつか見たシーンがとにかく恐ろしくて完全には見ていないんです。だいぶ大人になったのでもう落ち着いて見れるかなあって言うとあります。で<笑>宇野さんの育恵美亮さんの漫画はお名前はよく拝見していたのですが手にしたことがなくて。でもストーリーを聞いていると面白くてはまりそうですね,あーーね、うん、
1: ぜひぜひ機会があったら読んでいただきたいなと思
0: いますねそうですねはいそれからこちらはラジオネーム神奈川県の萩原さんなんですがみどりさんひろみさんこんにちは毎回楽しく配置をしております先日 NHK で「ブラックレイン」の撮影時の松田優作の特集を見たばっかりだったので23回の「ブラックレイン」のお話は興味深かったですって言ってくださってますなんかたまたま NHK と近づいていたみたい、うん、知ら
1: んかったみたらよかった<笑>私も見た
0: よかったなと思って松田優作さんのキッキ迫る演技がそこで見られたそうなんですうんそうなんですか、えー、それは残念<笑>またこういう風うにどんどんとご感想の方をお寄せくださいお待ちしてます好きなことしか喋らへん。まずは森川が映画をご紹介いたします。今日ご紹介しますのは1988年と言いますから、もう今から34年前、88年。はい。もう計算ができないですね。<笑>多分そんな感じ。前の映画なんですけども、これがあの主演がなんと、はい、ケビンコスナーなんですけども。おめっちゃかっこよくって
1: 十二
0: 三ぐらいか
1: なもう一番なんか男っぷりが上がって油乗ってる頃じゃないです
0: かそうなんですで海軍の将校役なんですね似合うだからもううあの白い制服むちゃくちゃ似合ってかっこいい、うん、で彼がトムって役なんですけども、はい、友達が大学時代の友達が国防長官の秘書をやっていて、そのパーティーがあるっていうので、うん、ワシントンのそのパーティー会場にやってきます。で、その国防長官を演じてるのがジーンハックマンなんです、ね。おお、なんか豪勢ですね。そう、すごい豪勢なキャスティングなんです。うんはい、で、そのパーティーで一人の女性に出会うんですが、この女性がスーザンって女の人ですごく。おしゃれなそして魅力的な女性なんですね。はい、ショーンヤングが演じております。うんうんうん、で彼女を見た途端にすごい素敵だと思って、まあ、だから時代的にこの頃のその女の人っていうのは可愛いとかよりどっちかだセクシーな大人の魅力。うんうんね、そで,、うん、でその女の人ともそのパーティーに出会っても目と目があったその瞬間に、はい、こっから出ないって<笑>いう感じで、
1: お二人の気持ちはね。ピタッと固まったわけですねそうなんで,す、うん、で
0: 出てリムジンに乗って、はい、もうリムジンの中でまあ激しいラブシーンー前の運転手がこうしてこうちょっとミラーをこう動かしながら覗くんですけど、うんうん、悪いけどこれ真ん中にリムジンだから真ん中にこう上げるこんな
1: 膜、はいうんうん、みたいなありますよね,すよね、
0: うん、これを上げてって言ってまあそれから大変なことが起こるんですが、はい、もうことをいたした後で名前はなんていうのー私スーザン、うん、僕はトムっていうんだっていうことになるんです、うん、で彼女の家行くはずなのに、うん、彼女は友達の家へ行って、うん、で友達に「お願いだから部屋貸して」って言うんですよ。うんええー、とか言ってでもその友達もパッと見てすごいかっこいい海軍将校の男性一緒だから、うんうんうん、ああわかったって言って部屋を貸してあげるんです、うん、でなぜ彼女は自分の部屋に行かなかったかっていうと、うんうんうん、そこは自分のいわゆるパトロンがよく来るパトロンによって借りてもらってるマンションああそんな
1: とこに他の人入れちゃうとまずいんだ
0: そうそれで突然来るかもしれないあなるほどそのパトロンがややこしくなるね、うん、だからまあ、うん、一夜限りかもしれないけどって言って彼と一緒にそこで過ごすわけなんです、うんうん、でやがてそのケビン・コスナーの方、トムの方は仕事で認知フィリピンに行くことになって、はい、で、フィリピンでそこの一緒の船に乗ってた人が落ちそうになるのを助けてあげて、ものすごい功労者になって、うん、で、もう国中から彼はヒーローだって言われるようになるんです。それを見たジーン・ハックマン国防長官は、彼をワシントンへ呼べと、うん、私のその補佐にしてほしい。そんなすごい人だって人気も出ているんだからこれは近くに置いといて損はないと多分思うんでしょうね。ということはスーザンとも近いところで過ごすことができる、うんうんまあ、これからますます2人の関係は熱くなるわけです。うん、であるお休みの日ウィークエンドに2人でじゃあ旅行しよう一泊旅行しようで近所のリゾート地海岸のあるリゾート地行くわけです。うん、でそこでボートを借りてってヨット貸してくるもうだって海軍商家だから船はおいですよ
1: ね、うん、
0: 一番大きいヨット貸してくるあそこにあれ,あれ貸してとかって言って借りてもう海へ出たらもうスーザンは「なんて素敵なのこの人かっこいいしヨットの方を操る姿も男っぽくっていいわ」って思うしでホテル行ったらホテルに入った時にはボーイさんにもう100ドルぐらいパンを渡してボーイさんも「ええー、こんなに頂い,いていいんですか?」みたいな。って言ってその回ももてなしてくれねって言って、うんうんでまあ、そんな感じで素晴らしい一泊旅行をして帰ってくるわけだ、うん、で帰ってきた時にはもうあの「いいよ私の部屋に今日は来ても」って言ってでそのスーザンの部屋行ったらなな、うん、これはちょっと普通なんかあるよなってうんうん、うん、トムは思うんですけど、うん、まあでもそこはあんまり言うのはあれだしでも他に誰かいるんじゃないのうん
1: 、気になるよね、うん
0: 、実はいるけど、うん、その人にここを買っても,、まあ、買ってもらってるけど、うんうん、でもあの私は今あなたのことでもう本当に心がいっぱいになってるからもう一人の彼ね別れるつもりでいるのって言って、うんで「早く別れてくれよ!<笑>」言うんだ<笑>トムが言うんですよ。<笑>勝手にやってきて。そうそうそう。そうなんな、そんなんだったらそんな、早くわかる、うん。どんなおんなんだとか言って。うんってってうん、もう私、あの、上品な言葉で言えな結構、でも束縛が激しいですね。そうそう。はいはい。だそこの時に、ピンポン。あ、鳴ったよ。<笑>何か来た。ええってよくあるパターンで、隠れて隠れて、もう後ろから出て。ええー、もう裏から出る。出口が裏にあるから。パトロンが来たの
1: 彼女はもう絶対そうかピンポンで来たらそうだと思うよねう,んねうん、うだ休とかじゃないと思うすいません<笑>お荷物届けに来ました生物ですみ
0: たいなねじゃないと思う<笑>じゃないで、うん、お願いだから出て、うん、靴,靴も靴も靴は履いてるけど靴も持っても服も脱いでたま来てもうここから出てって言ったらその時にトムが僕がここから出ていくのは表からだ、うん、玄関<笑><笑>
1: 何言っと,んねんはとりあえず隠れやろうやろな
0: <笑>お願い次からは玄関から出ていいけど,ど,今,日はど今日は今はちょっと大変大
1: 変やからね大変やからね
0: だからお願いだから裏から出てってちょっとブスッとしながら裏から出ていくんで、うんうん、自分がちょっと虐げられてる感じがするよねそうそうそう、ねうん、でどんなやつが来るのか見てやろう,、うんうんうん、すごい大きい車止まってすまん、あ、そそんな立派なお部屋ね,をね用意してくれる人だか
1: ら。ね誰
0: ってことで見るんだけど、うん、そのトムからはなんとなくこうシルエットは見えるんだけどど
1: んな人かはっきり見えない。見えない
0: うんうん、でむしろその北男から見たら、うん、トムは逆光に立ってるからシルエットはんか見えるけど<笑>でもその人がまさか自分の愛人のところへ来てた人とは思わないわけですよ。
1: あそうなんやバレないの
0: 角に一人の男の人が立ってるなて。<笑>えそれもう超ラッキーじゃないですか、うん、でこの男の人が入ってきます。でなんか綺麗に片付けてどっか行ってたのかって、うん、いや、ちょっと友達と一泊旅行してたのって言って、その男の人がアップになったら、なんと人ックマン。ええー、ー近いとこにす<笑>ぎー声大きくなっちゃった。<笑>でしょどういうシチュエーションだこれ。<笑>で、そう私こんな脇い国防長官大丈夫かなっっどっちももうやばいでしょ。でその時にジンハックマン怒ります。もしかして若い男と付き合ってるんじゃないんか。
1: <笑>なんだこの話。
0: <笑>その時にばあっと揉めて、揉
1: めて揉めて
0: 。で、はい、そこなんかメゾネット式で2階があるんですけど、<笑> 2階の手すりのところから彼女バーンと突き。倒したときに、2階からガッシャーッとスーザンは落ちて、一番下の1階のところにガラスのテーブルがあるんです。はい、その上にバーンと落ちるんです。ガラス粉々。スーザンはなくなってしまいます。そんな展開かよ。はい。うん、急にサスペン
1: スや。<笑>サスペンスこれ。これサスペンス。っあ、そうだったの<笑>だっただ、ただイチャイチャ揉めてる話だけ、どっちに行くんだろうっていうぐらいのレベルだと思ってました。あ死んじゃうのか。そう。でジン・ハックマンは「
0: どうしようも大変なことをしてしまった」っんね
1: うん「それ見てるんですよねその殺してるのをそのもう一人ケビ
0: ン・コスナー、うん、ケビン・コスナー出てったからあ見,て見てないそこを見てないのかああはいは
1: いはいはいで慌
0: てて秘書いわゆるパーティーにケビン・コスナーに来て」って言った大学時代の友達、うん、その国防長官の秘書に電話して「うん、大変なことをしてしまった」ってジン・ハックマンが言うんですよ「わ、うん、かりましたすぐ行きます」うんうんうん何「何か自分のものは残してないですよね」って何も何も残してないて、うん」でその秘書が全部指紋を全部拭いて、うんうん、でもなんかややこしいもんはないかって見て、うんうん、でまるで彼女が事故で一人で落ちたみたいに見せる、うんうん、不良の事故、うん、んっていう感じで,でとりあえずもうジンハックも外からどかして「うんうん、よそ行ってください、はい」で片付けるんですよ。そしたら帰ってきてすぐの時に2人はもうホットな関係だから「あなたの写真を撮りたい」ってスーザンが言ってケビン・コスナーの写真を撮ろうとした時があってポラロイドカメラで,でケビン・コスナーは「やだやだやだ」って顔をこう半分隠しながらもパシャって中途半端に撮ったそのポラロイドの写真がベッドの下に「もうこんなん捨ててしまえ!」って言ってごミ箱を捨てた予定がベッドの下にあったんですよ。それを秘書が見つけててまだ全然写真になってなっいしなんか多分ちゃんと取れてないから分からないんだけど、うんうん、まあ一応ゴミの一つとして片付けて持っていくんですけどこれなんかあるかもしれないな。で後でジン・ハックマンに「あなたが行く前にあそこに誰かいたんじゃないですか」って秘書が言うわけ、うんうんうん、どうやら他の男がいたみたいだ、はいうん、じゃあその男を犯人にしましょう。うん、うんなるほどうん絶対にその男の男指紋はは残ってるはずだ、まあ、そうですよね。うん、って言ってそれで捜査を始めるんですが、うん、もう FBI も CIA も入れるなどと,とにかくこれは内々で捜査をするというんで周りの人間はだって国防長官の周りってどんだけのスタッフがいてペンタゴンですから、ねうんうんうん、なんかガサガサしてるなって。でもここで知ってんのはただ秘書とジーン・ハックマンだけそこにそのジーン・ハックマンの補佐としていわゆるこの国防長官デイビッドの補佐として雇われたケビン・コスナーがいるからこのトム・ケビン・コスナーも呼ばれて絶対に他では言うなと実はこういう事件があってある女性が亡くなっただからそれが国防長官の愛人とかは言わないんですけど。このの女性の捜査をしたい、うん、犯人は絶対いるはずだ、うん、だから見つけてほしい、うん、って言われた時にもうすすごいショック受けるんですもう、うん、だって自分の恋人が亡くなったっていうのをそ,で、ね、そこで初めて聞いて、はい「えー、どうして?で」でまさかその相手が国防長官とは知らないから、うん、そのパトロンがねし、うんシ。シルエットは見たけど誰か分かってないから。うん次に来たあの男に違いな
1: いあ、そう思いますわね、うんうんうん
0: 、ケビンコスナーそう思うんです、うん、で、この映画の面白いところは登場人物はみんな分かってないけど見てる私らは全部分かってるんですお前は滑稽ですななかなか、うん、で、その動きがむちゃむちゃ面白いんですんで、とにかく犯人を探せで、犯人は一緒にリゾート地へ行った男だと、うん、でもそれが誰かは分からない、うん、まあ一応調べるんですけど多分若い男男だろう,、うん、でもうその男今ちょうどソ連の KGB のスパイが、はいうん、暗躍してるんじゃないかって話があるから、はい、実は隠れていてそのスパイだったんだっていうことにしようってだから「ああもう彼の名前有利有利にしよう」って言われて勝手に決めて名前まで名前まで決めて、うん、それで捜査を始めるわけです、うんうん、で一つだけ残っていたそのポラロイドの写真。こっそり持ってきてて、はい、そのこう隠してるやつにそれなよって言って,るって言った。その写真がもしかしてこれ解析によっては出てくるかもしれない。<笑>顔が顔がで出てきたらそいつが犯人やから、もうこれで犯人ってわかるから、そいつを指名手配するようにしたらいいんだって言って。うんうんうんうん、この秘書はコンピューターの部屋があって、そういうのをすごく。細かくリサーチするところがあるんでそこへ行って、はい、これを見せてこれ解析してくれって、うんうんうん、写真としては出ないけど、うんうん、出てくると思うから、うんうん、たうっすらうっすらこれできるかもしれませんねって一生懸命やってそこの先生と言われるぐらいの博士がいてこれは多分顔<笑>分かると思いますよ<笑><笑>ケビン・コスナーはそこに一緒に行ってるわけですよ。めっちゃドキドキじゃないそうなの。俺やって言てもあるよね。<笑><笑>いつになったその顔が出て,の出てくるかもしれない。すこもう本当になんか昔の解析やし<笑>特にもうちゃんとこれ映ってなんかわかでも、ね、もうちょっとお時間をいただいたら出てくるかもしれません
1: 。<笑>おおどうなるんだこれ。だからもう
0: ケビン・コスナーは焼酎そこの部屋に行って出てきましたか<笑>
1: だって自分の顔出ちゃったらねその先生解析の先生も「はいえっな?<笑>」てなりますよね結
0: 構仲いい友達なんですよね、うん、それがね「え、う、っ、んうん?」って言って「いやまだです」送らしてくださいゆっくりやっていただいていいですか、うん、慎重にして,慎重にやってください<笑>なんか間違いがあってはいけないか<笑>どうなんのそれ<笑>でその時にそのスーザンは、うん、一番最初にケビン・コスナーにすっごいおしゃれなこの宝石箱みたいなのを見せるんですよ。うん「これなんだってこれパトロンからもらったの」って「こんなのくれる人ってなんかモロッコのなんか宝石とかが入ってるすごいこんなのくれる人ってその辺の人じゃないよね」すごい関係者だよねっていうのを言った覚えがあって「うん、あのモロッコのあれで犯人がわかるかもしれないな」だからこれは国防長官がもらったもんですよもしかしてスーザンはあの国防長官の愛人だったんだ」うんそこつなが,がる。うんだ、うん、ってことはこれがちゃんと証拠で出てきたら、うん、殺したの国防長官じゃないかだから反対にケビンーケビビンンココススナナそう考えいえばおぼろげに見ただから反対に今度はジン・ハックマンはそういえば男が出てきたよおぼろげに見たんだって人に言うん「顔見ましたか!」って「いやいや逆光で顔は分かんなかったけどなんか細い人だった」<笑>でやがてその旅行に行った先が井戸内容物から分かってこれは多分一泊で行ってるからあの海岸のあそこのリゾート地に違いない、うん、じゃああそこでそういうカップルを見かけなかったかまあ亡くなった写真は分かるからね、うん、こういう顔の女性が一緒に男の人と来てなかったかっていってあのヨットを貸した人に言ったら、うんうんうん、ヨットをか貸した人が「見ました見ました来てましたよ」<笑>じゃあもうずってすっにペペンンンンタタゴゴのの人間だと思うからペンタゴンの中を探してくれって言ってずっとついて回ったもうケビン・コスナーは「あいつここ来てる」っていうので隠れるのでもう一人秘書が今度は多分ホテル泊まってますからねホテルのボーイカなんかもちょっと顔を見て首実験しましょうっああのすっごいたくさんチップをくれた人バあ覚えてますよありがとうございます!<笑>」。っって言ったねね、うん、ボーイさん、ねうんはいはい、でまたず,ずーっと「もうペンダフルから人渡すな!すごいな」で全員なんか全然関係のないそこで働いた人はずーっと待たされて「今日家帰られへんねや」い「月<笑>間で入り口で全部首実験だ<笑>」本当にこれ面白いんで,すへでもうハラハラするのはまず一つは写真から顔が出てくる、うんうんうんうん、その時、はいはいはいうん、それから。犯人が誰かってやがて分かってくる時、うんうんうんうん、そしてもっとすごいのはこれは言いませんが、はい、ラストシーンですこれはもう想像を絶するラストなんです何何だろうだってもうここで犯人分かってる、うん、あとはお互いにまあ私らも見てるからね、うん、あのバレるいつバレる
1: いつバレるかだよね、うんうんうんうん、バレ
0: た時にどうなるかぐらいでしょう,んうんうん。ところが、はい、もう一つすっごいオチがあるんです
1: そのオチは男性二人も驚くようなオチなの
0: 男性一人が驚く
1: ああ、どっちかはそれを分かってるのね、うん
0: 、なるほどないやどうなるんやろうでも見てる私らは驚くあそうなんや。うん、ええー、そこって。ええー、そこっ
1: て納得いくの、最後、それで。納得いくいくんやん
0: 。うわ、ん、気になる。納得いくし、私が今まですでに、話のちょっとしたところで、ヒントは言って
1: ます。もう、私、コナンじゃないから、無理。<笑>コナンんやったら、あそこで森川さんがこんなこと言いましたねとか言って、ピピってくるんだけど。そう
0: そう、マイクをね、うん、あの、ネクタイのマイクにして、ね、<笑>声変えてね。<笑>眠りの心の後ろから言うかもし
1: れないよ、よく知ってますね。ろ<笑>、はい、ちゃん。そっか、ちょっとそれはほんなん見ないと。うん。うん最後はね絶対見てくださいむちゃ
0: くちゃ面白いですからなかなかでも滑稽ですよね男二人がね右往左往してねしかもペンタゴンで国防長官と海軍将校って何をしてんねんっていう,かうやっぱり。アメリカの将来が心配ですよね美人には弱いね,ね男の人はね千九百八十八年の追い詰められてをご紹介しました
1: 緑ひろみの好きなことしか喋らへん。さあ、今度は私宇野裕美が今日の一冊漫画ご紹介いたします。今日の漫画は王国の子。王国の
0: 子。王国。はい。え、国の王国,国の子。王
1: 国の子、はい。ビッケという方がね、漫画家さんが書いてるんですけれども。はい、これあの。イギリスの。エリザベス一世をめぐる「王家の運命」をモチーフにした漫画なんです。史実歴,歴史がもう基本的にもうそれはちゃんとそこをなぞらえていて、はい、そこにオリジナルの要素を加えたいわゆるまあフィクション。はいと言われるもので、ですから、あの、出てくる国の名前も、うん、イギリスが全トレン王国というふうに変えられてます。はい。はい、はい、で、例えば、えー、スーデルという国が出てくるんですが、それはスペインなんですよ。はい。ちょっとずつ、その国の名前が置き換えられてるんですけども、うん、基本的には史実に基づいた中世ヨーロッパの、うん、言ったら、あの、もう権力争いの、無本に次ぐ無本で、権威を勝ち取るためにみんながもう騙し合って、罵り合ってっていうすごい世界が繰り広げられている王国の話なんですね。はい。で、人物と名前も全部出てくる人も同じ使われ方をしているので、歴史をよくご存知の方は、ああ、こういう流れだよね。っていうのを分かって読めるのでより楽しいし、はいはい、この史実を知らない、歴史をあまり知らない人でも、うん、あ、こんな風にぐっちゃぐちゃになってるのかと<笑>、ええ、この王国の中の権力の王の争い、うん、誰が王の覇権を取るのかっていうことで、ものすごい揉めに揉めてるという、それでその中でエリザベスが、一世が女王になっていく様っていうのを、うんを描いてる作品なんですね。で、まあ、フィクションが途中で入ってくるって言ったんですけど、このフィクションの一番大きいところは、影武者なんです。ポイントは影武者で、影武者という設定があることで、ストーリーがね、ものすごく面白いんですよ
0: 。へは
1: いで。よりドラマチックに、うん、よりミステリアスに、こう展開していくわけなんですけれども、うん、だから読んでたら、これって、もしかしたら、歴史上の話にはないけども、本当に影武者っていたんじゃないのかなって、あね、よく、まあ、よく将軍の影武者とかね、日本でもね、えー、そういうのがあるから、いても決しておかしい話じゃないよな、ないうん、というような漫画なんですよ。言ったその話の中心はそのイギリス、ゼントレン王国っていう名前になってるんですけども、はい、このゼントレン王国には現在国王に3人の子供がいます。で上からメアリー、エリザベス、エドワード、姉、姉、弟、と,という順番で3人いるんですね。で、この国王の現在の奥様、王妃は、6番目の奥様なんです、はいはい、でこの6番目の奥様が実際に産んだ子がエドワードなんです。はい、一番下の弟、男の男の子なんですね、うんで。この子が王位第一継承権なんです。ああ、そっかそっか、はい。そうなんです。で、言ったらこの国王が亡くなった後は、エドワードが王になる。うん、で、お姉ちゃん2人は、特にその王位継承権はなかったんです。はいこの子がもう王になっているということで、はい、エドワードで決まってたんですけどもその国王が思ったより早く亡くなってしまうんです。うん、そのいろんな国との争いで怪我を負ってしまって、ええ、その怪我の治りが悪くてどうしてもこう心身ともにちょっと弱ってしまって、えー、体調が優れないっていうふうにして、うん、もう間もなくダメになるんじゃないかというふうに言われささやかれてる時に、うん、この世継ぎの手配をしていかないと、はい、い,けない,いけないですよねで、ここが完全になくなってしまってからいきなり立てるわけにはいかないからどんどん準備をしていかなきゃいけない。うん、ただ問題なのの…は、その一番下の弟のエドワードはまだ9歳なんです。かわいいんですよ、この男の子がね、純、は、真、い、でね。で、このエドワードが9歳ということで、万一、エドワードが国王になってしまったら、またこの幼い命を狙ってくる、やつがいっぱいいると。はい、でこの多い継承権1位だけで足りるんかんっていう話になって、急遽、エドワードを1位。で2位に3位にお姉ちゃん2人を据えるわけです。王位継承権を与えるというふうに変えるわけですね。はい、法律をね。で、今までのんきに2人上は暮らしてますから、ええ、女の子の方は私たちは王族の上の方には関係ないわよねって言って。王位にはならない王位。王様になるわけではないわよねって言ってるのに、急にこの2人に第2王位継承権、第3王位継承権がくっつけられちゃうわけですよね。ただ、この国には、第一から第三の多い継承権を持つ者には、影武者をつけるという残酷なしきたりが、すでにもあるわけですね。ええ、だから、もう王けたる者いつ命を狙われるかわからない。うん、で、しきたりに従ってすぐに影武者を用意しろ、うん、急にこの王国が動くわけですよね。うんはいで現在の時点で王家の影武者は2人なんです、うん、現在の国王も亡くなるだろうと言われている国王の影武者と先ほど言った弟王位第一継承権のエドワードの影武者はもうでにいるわけです、はい、立てられてるわけですねじゃあ急いで探さなきゃいけないのは姉と妹の,そのメアリとエリザベスの2人の影武者を探さないといけないと。でエリザベスの影武者を探すのを任されたのはこの幼い頃から、まあ、幼なじみとしてエリザベスと共に育ってきたこのウィリアムというねその王家に出入りしているまあものなんですけどもこの男性、はい、まあ年しうと10個か11個ぐらい違うもう二十歳過ぎてる大人の男性なんですが、はい、この人があの探してこいと、うん、お前がお前の目で見て、うん、これだったら王女のね影武者にでれそのあとにエリザベスのこの腹心としてこのウィリアムはどんどんどんどん影に日向にねこう支えていく形になるんですが、うん、このウィリアムが探し当てたのがエリザベスの影武者がこのロバートという13歳の少年なんです。女の人の影武者が少年ここが面白いでしょ普通はだったら影武者で王女の影武者は女性っていうふうに思うんですが、ええすね、偶然その町に出て行ってロバートが下町の芝居小屋を見た時にこの日銭を稼ぐこの役者女装、うん、をしたロバートを見るんですね。うん、でその時のそのロバートの雰囲気がとても王女に似ていたと。うん、もう売り二つだって、うん。これ決めたって<笑>で、うん、で、ロバートを呼び寄せるわけですよね。はい、で、ロバートは病気の弟がいます、うん。だから病気の弟を養うために舞台でこう女役を演じていたというから、うんうん、このウィリアムにそれを見られて、もう弟の病気の面倒も見てやる。お金も出してやる。うん、だから、君は影武者になりなりさいで最初はそれを言われて「なんでそんなことをしなきゃいけないんだそんなの無理だ」と思うけど弟のこともお金がかかる弟のことも直してくれると言っているで最初は抵抗していたけども弟を守るためにエリザベスの影武者になることを決意するわけですよね。はいで、エリザベスも、ロバートの、この言ったらもうあの、男の子ですから、パンパンパーンと物言いで、あの、ただ裏表のない性格なのを気に入って、二、うん、人はどんどんどんどんこう、お互いを信頼し合って、うん、最後の方は同志として、二人で頑張って生き抜いていこうというふうな話になっていくんです。はい、ただ、そう言うても、どんどんどんどん命は狙われていくわけで、この時に、まあ、二人ともが仲良くなっていく時に、まだ知らないことがあって、二人には。王家の影武者ってなったものは、もう本当に十分すぎるほどのお金が与えられて、任期を終えた後も、何不自由ない、働かなくても、暮らしていけるだけのお金が与えられる。というのは、建前で、真実は、王家の影武者となった時点で、もし、その影武者の本物のね、王女、王子が亡くなれれば口封じののためにその影武者も消されるんですよそそ、ね、殺されるだから今までその影武者のことは一切世に出てないんです。一斉に殺されてしまうから。うん、ただ連れられていくところにはその影武者たちのお墓がブワーッと。あったりするの、それも後半とかに出てくるんですけれどもね。だからこう、その後半に出てくるその汚れ仕事を受け持つ裏の王家の中の人たち、一族もいて、普段は馬屋版として出入りしている、このウォール・シンガム家っていうのが、お家があるんですけけど、はあ、そこのの一一族は王家の汚れ仕事をもう一斉に受け持つだから影武者も殺していって、うん、葬っていってこの世には何もなかったかのようにして治めていくっていろんなこの王国の裏の顔をちょこっとずつ見せていって、うん、でもちろんそのことはロバートもそのエジザベスも知らないんですよ。えー、自分たちが死んだもうみんなが殺される二人とも殺されるっていうことはもうあ,のあれなんですけど。だからこれだけ欲望が渦巻いていく中でこの王国の中でエリザベスが女王になっていってその後どうやって生き抜いていくかという漫画なんですへ
0: え面白い
1: これね面白いんで
0: すよクッションもあるけど歴史的な事実もいっぱいあるわけだから、はい、そうですだから基本的に事
1: 実に基づい
0: て、えーうん、そこにちょっとずつオリジナ
1: ルな要素を入れ込んでいくので、はい、あこれってこの人あの人のことだねみたいな感じの歴史をよく知ってる方にはちょっとめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと
0: 。えー、面白いそう
1: なんです。私これ世界史苦手やったんですけど、えー、これ高校の時に見てたらもうちょっと世界史<笑>ようなってたんちゃう<笑>のみ<笑><笑>スポットランドと
0: の関係とかね。そうそうそう中
1: 世ヨーロッパ強になってたんちゃう<笑>とか思いながらね、あの、読んでました。もう一気に読めていきますから。非常に面白いです。あの、人と人とのこのなんかやりとりとか、うん、こう、派遣のつかみ合いとか、うんうん、なかなかのもんですから、ぜひ一度あの、歴史が好きな方も読んでいただければなと思います。もう完結しております。王国の子、ビッケさんが書いています。旧巻完結です。いかかがででしたでしたょうかえ今日もみドちゃんが映画を、はい、そして私の野ひろみが漫画を一本ずつご紹介させていただきました、えー、聞いていらっしゃる方のね好みなどもあると思いますけれどもちょっとねなんか興味持ってもらえたら嬉しいななんてそうです、ね、思います、はい、よかったら皆さんからのおメッセージお待ちしておりますお送りくださいアドレスです「うん、好き」「アットマーク大国 B.com」アルファベットの小文字で「suki@daiko.kub.com でお待ちしております。それでは今日はこの辺で失礼します
0: 。さようなら。